0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏贞，马上带您关心今天五月三号的国际新闻重点。各位观众朋友们，晚安！节目开始前要跟大家介绍一个来自京都百年历史的伴手礼——京都的小豆娘。以京都武季为品牌灵魂人物，主打五颜六色的包装，呈现繁华的清京都景象。今年首次进驻台湾，绝对是不可错过的美食。和果子酥酥脆脆，很适合当下午茶或者是零食吃，好吃到让你一口接着一口停不下来。此款商品是无添加防腐剂，由日本天皇指定品牌，获奖无数。制作过程更展现了日本的职人精神。不仅如此，现在只要输入推荐码 T T T P。即可享受八五折优惠。提醒大家，此折扣码仅限京都的小豆娘商品使用，官网其他商品无法使用。立即到官网查看，品尝这款很帅气的半熟里美食吧。接下来带大家关心今天的新闻重点：苏丹内乱，逾四十三万人逃难，激战不停，恐导致灾难性人道危机。乌克兰坦克部队表示，已准备好发动春季攻势。泰国泼水节假期结束 ，COVID-19 感染人数大增。韩美新设合资商小组，引西约赞两国同盟升级，遭美列入宗教自由特别关注国。印度表示陈述事实。那如果你对今天的新闻有兴趣的话，就请你继续收听下去吧。首先带您关心的第一则新闻是：苏丹内乱，逾四十三万人逃难，激战不停，恐导致灾难性人道危机。联合国今天表示，苏丹内乱已导致逾三十三万人在境内流离失所，超过十万人逃到其他国家。由于敌对将领坚忍不顾停火协议而持续激战。越来越多人警告恐发生灾难性的人道危机。根据法新社报道，率领苏丹政府军的总司令博坎与准军事团体快速支援部队指挥官达加洛，四月十五日爆发了武装冲突。此后流血事件不断，枪声与炮火肆虐首都附近大卡土木地区大片土地，造成数百人死亡，数千人受伤。促使数以千计的苏丹人逃往邻近国家，但是更多人无力展开逃往边境的艰巨旅程，被迫长身在这座人口五百万的城市。当地粮食补给、饮用水、电力持续减少。联合国机构国际移民组织今天表示。估计这场战斗已经造成33万4000人在国内流离失所。联合国难民事务高级专员公署发言人萨拉多则在瑞士日内瓦告诉记者，现已从苏丹逃到邻国的人员当中，固有逾10万难民。逃亡者包括苏丹难民、仓促管家的南苏丹人，以及本来就以难民身份待在苏丹的其他人。联合国难民事务高级专员公署估计，随着冲突持续，可能会有多达八十万人逃到邻国。联合国苏丹驻地协调员兼人道主义协议员迪恩在昨天的简报会中警告，局势正逐渐变成彻头彻尾的大灾难。肯亚总统鲁托也说，冲突已达到灾难性程度。焦战将领拒绝听从政府间的发展组织、非洲联盟和国际社会间的停火呼吁。鲁托在与联合国高级官员的线上会议中说：“不管有没有达成停火，找到办法提供人道救济是当务之急。”博赫与达加洛2021年发动军事政变，阻挠苏丹过度为明选文人统治。两人反目之后，公然藐视多项的停火协议。最近一次协议为4月30日晚间同意延长停火七十二小时。接下来，下一则新闻带您关心的是，乌克兰坦克部队表示已准备好发动春季攻势，在乌克兰东部前线城市巴赫姆特附近。乌国坦克部队全员表示，他们已经准备好对俄罗斯军队发动全计攻势。根据法新社报道，在某个阴天，小组长奥洛山大和其他三名士兵利用一根六公尺长的杆子，清洁 T72 主力战车的大炮。41岁的欧勒山大说：“虽然他们已经好几天没有开过，但他们仍会定期的维护装甲车，以确保这些车辆随时准备就绪。”乌克兰当局表示，他们数月来一直在准备反攻，以将俄军赶出乌国东部和南部领土。欧勒山大清理完波兰捐赠的一辆坦克车后，气喘吁吁地说：“我们必须继续前进，因为这是我们尽快回家的唯一机会。”他表示。只有透过胜利才能够回家，所以我们正在等待机会。远方传来隆隆炮击与爆炸声。巴赫姆特距离此处约有十五公里。自去年夏天以来，当地一直是两军交锋的核心地带。近几周来，俄国佣兵组织瓦格纳集团和俄军特种部队成员都已经进入巴赫姆特市中心。乌军目前仅控制巴赫姆特西部的一小部分地区。莫斯科当局则声称控制该市约百分之九十地区。该区在战前也有七万人口，但如今已经沦为废墟。接下来，大您关心的新闻是：泰国泼水节假期结束 ，COVID-19 感染人数大增。首战泰国泼水节的新年送甘节连假结束后，泰国的 COVID-19 感染人数直线上升。泰国公共卫生部启动免费施打疫苗加强针的计划。总理也呼吁高危险族群尽快接种疫苗。泰国今年的送甘节连假落于四月十三到十七日，许多泰国人返乡过节或出游。今年更是 COVID-19 疫情后，首度开放大型庆祝和泼水活动。根据公共卫生部疾病管制厅的数据，送甘节连假结束后，四月二十三到二十九日共有一千八百一十一起确诊案例。平均每天两百五十八例死亡案例十例，与四月十六日到二十二日的一千零八十八例和死亡五例相比，确诊人数正在逐渐攀升。从今年一月一号到四月二十九日，泰国累计确诊案例为八千三百八十二起，死亡两百八十八人。总理府发言人阿努查今天表示，随着雨季来临，疾病管制厅预测 COVID-19 确诊人数将会持续增加。感染流感的人数也会上升。阿努查表示，总理帕拉玉忧虑这样的状况，帕拉玉呼吁高危险族群尽快去接种疫苗加强针。他也要求公卫部和其他相关单位加强教育民众接种疫苗的重要性。公共卫宣布日前启动今年 COVID-19 疫苗加强针的计划，民众可以到公立医院或者是政府设置的疫苗中心免费接种加强针。接下来，下一则新闻带你关心的是韩美新社合资商小组，尹锡月赞两国同盟升级。南韩总统尹锡月今天向内阁简报自己访问美国的行程，称南韩已让韩美同盟升级。尹锡月访美期间，美国承诺会让南韩更加了解。如果跟北韩发生战争时的核计划，根据路透社报道，尹锡悦上周赴华府与美国总统拜登召开峰会之际，南韩已日益担心北韩快速发展的核子和飞弹能力，也越来越怀疑美国是否会冒险驰援亚洲盟邦。南韩国内出现越来越多呼吁自行发展核武的声音，尹锡悦所属政党一些高层人士亦做出此想，但美国反对，并保证美国的核保护伞会保卫南韩。尹锡悦高。告诉内阁成员，韩美同盟以核子为基础有所升级，并扩大纳入供应链、产业、科学和技术联盟。尹锡悦与拜登在华盛的宣言中同意新设核子商小组，好让南韩更加了解美方合作与回应区域内任何核事件的应变计划。并让南韩表达意见，两人也同意在供应链、科学技术层面建立新的伙伴关系，包括网络安全、电动车与电池、量子技术、外援和经济投资等方面。尹锡悦表示，最新合计划机制促进更频繁的高层级双边讨论。会比北大西洋工约组织的合计化小组更有效率。他还说，会有更多美国的战略资产定期部署到南韩，以维持压倒性的反制姿态。我们会以压倒性力量为基础，打造牢靠的安全与和平，而非仰赖另一方善意的假和平。一些南韩民众乐见韩美峰会的成果，包含以喜悦赴美国国会演说，以及在白宫国宴高歌，特别是年轻选民。但在野的共同民主党批评，峰会在美国补贴电动车的新规定这方面缺乏进展。南韩担心美国的补贴措施可能会有害南韩汽车制造商。南韩民调机构 Real Meter 昨天公布的调查显示，尹锡悦支持率为幅上升至百分之三十四点五，为四周以来首度回弹。最后一则新闻带您关心的是，遭美列入宗教自由特别关注国，印度表示陈述事实。美国国际宗教自由委员会二零二三年度报告将印度列为等级最差的十七个特别关注国之一，并建议制裁。印度外交部二日斥责这份报告陈述失实。呼吁美国国际宗教自由委员会对印度宗教自由情况多做研究。报告说，印度二零二二年宗教自由状况持续恶化，中央、地方、政府采取诸多宗教歧视政策，包括限制改信他教、跨宗教关系、穿戴伊斯兰教女性头巾、屠牛等，对穆斯林、基督徒、希克教徒带来负面冲击。对此，印度外交部发言人巴格齐今晚回应。斥责美国国际宗教自由委员会持续针对印度发表带偏见且带有动机的评论。巴格奇表示，新德里拒绝接受这份报告对印度所做的事实陈述，这样的事实陈述只会让美国国际宗教自由委员会本身失去信誉。他呼吁美国国际宗教自由委员会停止类似动作，并对印度的宗教多元性、民主特质以及宪法机制多做一些了解。美国国际宗教自由委员会在2023年度报告中说，早在2020年就已经建议把印度列为特别关注国，但美国国务院直到去年都没有采行。印度是美国在印太战略中的重要伙伴。报告建议美国政府制裁迫害宗教自由的印度政府机构以及官员，如冻结资产、禁止赴美等；也建议美国国会在双边交往过程以及听证会简报当中。对印度宗教自由议题提出关切，印度将于明年春季大选，宗教自由料将成为执政与在野阵营的主要交锋议题之一。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由了桃园参与制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。